0: Eu sou filho da dona seu pronte, sou do meio, os bravos. pois é, vamos falar aqui de herança. Herança é algo importante. É importante que a gente, agora sim, vocês já tinham me ouvido antes, né? Herança é algo importante que a gente ganha para aproveitar, para usufruir um bem que a gente tem que agradecer. Ou um legado muito importante que a gente precisa preservar. Eu acho que é sobre isso que eu pretendo falar, a sugestão dessa conversa com vocês hoje é sobre isso, algo que foi a tônica praticamente descobrir tarde da minha vida, pessoal e profissional, talvez espiritual também. Dom Pedro II, a gente aprendeu na escola, ele herdou o Império Brasileiro aos seis anos de idade. O pai voltou para Portugal, Dom Pedro I, e ele ficou aqui com essa herança, um país inteiro. Ele não tinha consciência, naturalmente, do significado daquela herança. A minha história guarda alguma semelhança com a história de Dom Pedro I. Eu também... Não tinha consciência do que significava aquilo que eu recebi aos seis anos de idade, mas foi também a minha herança. Só que ele recebeu a herança de Dom Pedro I, seu pai, e eu recebi da dona Eulália, minha mãe. Bem, eu sou de uma família muito tradicional, pobre brasileira, vocês conhecem bem, o país onde vocês vivem. Sou filho de um operário, fiz 60 anos em dezembro do ano passado. Minha família, por volta de 1964, era composta do seu João, a dona Eulália, e mais cinco filhos. O Edson, o mais velho, o Isidro, a Maria, o Irineu e a Magali. Vivíamos... Num bairro de São Paulo, da periferia da Zona Leste, a Vila Diva, para quem não conhece, próximo à Vila Ema. Naqueles idos dos anos 60, era praticamente uma chácara aquela região. Ali a gente vivia como todas as crianças pobres viviam. O grande parque de diversão era a rua. Ali era pipa, ali era peão, ali era, era pelada... Ali a gente fazia balão, ali a gente brigava e na rua é que a gente era feliz. A gente tem uma noção da dificuldade que a gente vive quando a gente é criança, mas a gente não entende dificuldade como infelicidade. Eu penso que eu era feliz, como todas as crianças são felizes, independentemente do lugar onde elas vivem. O Darlan não tem consciência das suas necessidades de uma maneira objetiva, mas eu sempre fui um cara era de sorte. Eu sabia que eu era um cara de sorte desde garoto, e não é que eu dei a sorte. Um dia, eu na rua brincando encontrei algo fantástico. Eu estava andando pela rua e olha o que eu encontro: dinheiro. Dinheiro. Encontrei dinheiro assim enroladinho. Nossa, meu olho ficou desse tamanho. Eu já sabia o que se faz com dinheiro. Aos seis anos a gente já sabe para que serve dinheiro. Eu já sabia o que dá para comprar com dinheiro. Eu já sabia que ele podia resolver alguma coisa para mim. E eu já também tinha noção nessa idade da falta que o dinheiro faltava, fazia para uma família pobre. Mas eu achei dinheiro. Achei dinheiro e fiquei muito entusiasmado com aquilo. Corri para casa. Claro que cheguei correndo, correndo esbaforido. Mãe, mãe, achei dinheiro. E qual foi a minha decepção? Quando a dona Eulália veio chegar cheio de gás, cheio de vontade, com solução para algumas coisas... E ela me olha assim, de um jeito sereno, tranquilo, e me diz, de quem será? Como assim, de quem será? É meu. É meu. Tem o ditado que diz achado não é roubado. Para entender um pouco o contexto, sem querer explorar emocionalmente essas circunstâncias. Filho de operário, já disse, cinco filhos. Vivíamos as dificuldades da época, dentro de uma circunstância lá familiar, morávamos de favor num barraco nos fundos de uma outra casa de homenaria que tinha em frente. Essa casa tinha uma cozinha, um, talvez uma sala um pouco estendida e um grande quarto. E ali vivíamos os sete. Eu não entendia aquilo como infelicidade, naturalmente não tinha consciência para isso. Mas é claro que eu lembro que não tinha chuveiro. A gente tomava banho numa grande bacia, com água esquentada e tal, com aquela economia toda. Essa era a casa onde a gente vivia, naquele bairro pobre onde a gente vivia. O seu João saía todo dia cedo para trabalhar, a gente praticamente não via o seu João, voltava à tarde, a gente já também estava dormindo, e talvez os encontros mesmo com os pais eram no fim de semana, como funcionou praticamente a sociedade, quase sempre os filhos ficavam com as mães, os pais iam trabalhar e os pais mais antigos iam para a guerra, para as suas batalhas. Mas enfim, de quem será a dona Olhalha? Me perguntava. E sem mais nem menos, ela me pegou pela mão e já foi para a rua. Naturalmente que eu, contrariado, acompanhei fazendo o figa não vai achar. E a dona Olária andando, dali a pouco desce uma senhora pela rua Évora, eu já pressenti também, claro que a dona Olária ela vinha um pouco no zigue-zague, um pouco nervosa, olhando para o chão, olhando para um lado, olhando para o outro. A dona Olária ainda sem revelar, pergunta, a senhora está procurando alguma coisa? Então, dona, perdi o dinheiro do gás. Naquela hora eu desanimei, desfiz a figa porque não funcionou. Ela fez assim, meu menino achou e saiu da mão da minha mãe com aquele dinheiro embrulhadinho assim, foi para a mão daquela senhora. Talvez eu tenha ouvido um graças a Deus, Deus abençoe, mas eu estava ainda um pouco contrariado. E assim voltamos para casa, sem mais nem menos, e lá, esse assunto, essa história caiu no esquecimento. Esquecimento de todos e de mim também. O tempo passa, a gente se esquece de pequenas histórias, lembranças da infância, mas talvez aos 40 anos, não sei se quando a gente pega essa curva da vida, por algum motivo estranho do no nosso cérebro, a gente começa a puxar da memória algumas histórias e aos 40 anos, com a perspectiva do tempo, é que, de repente, é o de quem será voltou para minha cabeça. Eu, em função da família grande, depois daqueles cinco, vieram mais dois no, numa mudança, enfim, eu fui o, o cara da família que saiu de casa aos 16 anos para um empreendimento pessoal, eu era comerciário, e aí dois amigos, filhos de um pastor que tinha loja no interior, em Botucatu, Mudança de igreja, ele vendeu aquela pequena loja para os filhos e para mim, eu comprei aquela loja sem dinheiro para pagar com resultados. E assim saí da periferia de São Paulo, Zona Leste, e fui fazer meu intercâmbio cultural em Botucatu para empreender nessa loja. Ali eu tive a felicidade de encontrar meu lugar do mundo, ainda que a nossa loja não tenha prosperado, porque eu já aos 17 anos comecei a escrever num jornal chamado Folha da Estrada, e aos 18. Ingressei na Rádio Municipalista de Butucatu, onde praticamente moldou a minha vida profissional e também a minha missão de vida como comunicador. Ali também, depois de completar o colegial, eu consegui entrar na Faculdade de Comunicação em Bauru, fui para lá, arrumei uma rádio, não tinha dinheiro para fazer a matrícula da faculdade. Um amigo da rádio me emprestou, devolvi depois de dois anos, consegui o crédito educativo e, assim... Consegui ir para a faculdade mesmo sem dinheiro, depois de não prosperar. Enfim, consegui eh, ter a confiança de algumas pessoas para poder realizar aquilo que eu precisava eh, naquele momento. Fazendo uma curva da história, voltando aqui para os meus 40 anos. Eu já em São Paulo. 40 anos é uma idade interessante para nós. 40 anos você se sente realizado. Eu já tinha passado por várias emissoras, já tinha um big de um repertório na propaganda, centenas de trabalhos na propaganda. Você se sente um pouco poderoso, você se sente muito realizado, você às vezes se sente até com alguma soberba, talvez, do que você pode representar para si mesmo. E num dia cinza, eu passeando, pelo, passeando não, passando pelo parque do Ibirapuera, não sei por que veio essa história do Quem Será, para a minha cabeça novamente. E aí deu um troço em mim. Eu peguei, parei num daqueles portões de entrada ali do Parque do Ibirapuera, parei o carro para visitar a minha infância, e aí eu comecei a fazer um percurso sobre essa herança que a dona Olália tinha me transferido aos seis anos de idade, lá no ano de 1964. Eu estava um cara de sucesso profissional, estava tudo de bem com a minha vida, e aí eu comecei a pensar como é que eu consegui todas as coisas que eu tinha conseguido. Não que sejam coisas grandiosas, mas eu me sinto um cara realizado, eu me sentia muito bem. e falei, poxa, todas as coisas que eu consegui na vida, eu devia a alguém. Alguém fez isso por mim. Sempre foi dentro de um grau de confiança, sempre foi dentro de um grau de honestidade. E aí é que eu deduzi que a herança que eu recebi da dona Eulália foi justamente o que deu sustentação para todas as relações que eu tive na minha vida seja para os amigos que me indicaram para trabalho quando eu nem tinha experiência, seja para os amigos que me prestaram dinheiro sem saber se eu ia devolver, seja para as pessoas que me deram responsabilidade nas empresas que eu tive responsabilidade, sem saber se eu tinha capacidade de gerenciamento de pessoas e equilíbrio para aquilo, seja para tudo aquilo que eu consegui do ponto de vista pessoal, profissional e na construção das relações fortes que eu tenho até hoje. Tudo eu entendi, estava dentro daquele princípio ativo que a dona Eulália acessou naquele dia. Naquele dia, a dona Eulália talvez baixou o aplicativo Honestidade ou deu um auto-exec no software é, ética e aquilo foi o princípio ativo de todas as construções que eu pude fazer na vida e aí que eu entendi. Gostei o carro, daí me recuperei. Deixa eu ligar para a dona Eulália Pego o meu telefone, nós já tínhamos celular, é 1998. A dona Eulália, tenho que dizer, a dona Eulália, ela é uma espécie de Agnaldo Silva. Ela sempre foi muito detalhista ao contar uma história desde a sua infância. É o núcleo central, é o núcleo paralelo, é o terceiro núcleo. Ela conta tudo com, um, com riqueza de detalhes. Ela se lembra de tudo. Você precisa ter paciência quando você pergunta uma coisa para ela, porque ela vai contar tudo. Então você não consegue editar. Ela conta exatamente tudo. Cheguei, liguei, emocionado, para dizer obrigado, na, naquele, naquele momento. Falei, Dona Eulália, queria lembrar alguma coisa aqui. Eu queria a riqueza de detalhes dela. Dona Eulália, a senhora eu lembra um dia assim, 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 assim? Sabe o que ela me respondeu? Não. Como não? A Dona Eulália não lembrar? A Dona Eulália se lembra de tudo. Aí eu fiquei realmente emocionado, emocionado. Chorei e fiquei pensando sobre isso. A dona Eulália não sabia aquilo que estava fazendo comigo. Ela talvez nem soubesse o que ela estava fazendo com ela. Algum algoritmo ali dentro dela também herdado fazê ela multiplicar esse valor, esse princípio. Enfim, eu fiquei emocionado, chorei e... Depois a gente vem, nessa fase da vida, com as conclusões. O Confúcio, quando chegou aos 70 anos, ele disse que não precisava mais vigiar os seus pensamentos. Qualquer lugar que os seus pensamentos trafegassem, iriam para um pensamento bom. A dona Eulália, que aos 31 anos de idade, com cinco filhos, não lembro dela, acho que ela já tinha esquecido as suas vaidades, não lembro de um objeto de vaidade da dona Eulália, um batom, um creme, uma chinela, uma sandália havaiana, quando era moda, dois vestidos, duas saias. A dona Eulália precisava vigiar os pensamentos dela. E aí é que a gente entende o que são as nossas mães, o que são as mulheres na história das civilizações. E aí é que a gente entende que a ética é mãe. A mãe é ética. A ética não está na academia. A ética está nos princípios, nisso que a gente carrega, talvez mesmo antes da gente ser uma civilização. Talvez as fêmeas de todas as espécies já carregam isso, que é da construção de suas comunidades, dos seus grupos e construção da sociedade. E quando eu falo disso, eu não quero falar da história de mais um garoto pobre que teve a chance eh, de crescer. Mas eu quero mesmo dedicar isso às mães ricas, independentemente da posição social que elas ocupam, porque são elas que constroem esse tecido da sociedade. E no momento do século 21, onde a mulher cada vez mais tem a sua participação nas instituições, na política e nos governos, e a gente espera que cresça mais, certamente a gente pode ter essa utopia de novo de um mundo desigual, consertado, de um mundo que é violento, que possa ser menos violento. Porque a palavra colaboração a palavra solidariedade Elas não são ligadas à nova economia à tecnologia, não Essas palavras nem foram urdidas Pela etimologia, não tem histórico Essas palavras foram urdidas no útero Porque era a dona Eulália Ou a sua mãe, ou as tias Ou todas as pessoas que conseguiam pegar dois ovos Dois ovos, bater Para multiplicar E servir como mistura Para cinco pratos naquela mesa, ou sete Então eu queria depositar a minha confiança nesse novo mundo na ética mãe, na mãe ética, que a gente tenha sempre a oportunidade de visitar os nossos valores, os nossos princípios e multiplicar. Dom Pedro conseguiu ficar com toda a sua herança até os 58 anos de idade, quando em 1889 fundamos a república e todos os seus bens foram expropriados os bens que eu adquiri da dona Eulália ficaram 100% comigo e curiosamente ficaram 100% também com meus seis irmãos e curiosamente também espero que esse 100% esteja com os meus quatro filhos, com os meus quatro netos com os meus quatro bisnetos portanto essa não é a história de um menino pobre que pôde crescer mas é a história dedicada às mães ricas e antes que fique tarde quero apresentar essa é a dona Eulália. Aqui ela já está aí, né? Essa é a dona Eulália. Muito obrigado.